0: Puisque nous sommes dans des temps dits de révélation, d'apocalypse, pris dans son sens étymologique, il peut être intéressant de se pencher quelques instants sur cette thématique du complot et de la conspiration. Mon intention n'est pas ici de valider ou d'invalider certaines de ces théories, mais plutôt d'envisager d'autres pistes, d'autres voies que celles de l'indignation, de la dénonciation, ou de la désignation de présumés coupables. Alors bien sûr, le concept de complot ne date pas d'hier. Par exemple, au XIVe siècle, deux épidémies, l'une de lèpre et l'autre de peste noire, ont fait naître la rumeur que la maladie avait été délibérément propagée par une petite partie de la population clairement identifiée. Nous vivons cependant une époque assez différente du Moyen Âge, avec notamment la circulation permanente d'informations très discordantes en provenance d'une multitude de canaux de diffusion. Il y a des voix officielles, des médias de masse, des médias alternatifs, des influenceurs, des porte paroles des lanceurs d'alerte, des bruits de couloir, des sources dites sûres mais qui préfèrent garder l'anonymat, des enquêteurs indépendants, des informateurs, des experts de tous bords, et bien sûr, à chaque instant, on est destinataire d'opinions aussi diverses qu'il y a de personnes pour en émettre. Alors, de ce flot d'informations émerge de temps à autre une théorie qui est celle du complot. Globalement, cette théorie repose sur cinq principes. Le premier, c'est l'existence d'indices ou de preuves permettant de conclure à la préméditation d'un événement. Le second, c'est la certitude qu'en ce bas monde, tout est décidé à l'avance. Le troisième, c'est l'idée générale que la réalité telle qu'on la vit est une illusion ou une sorte d'affabulation permanente. Le quatrième, c'est l'identification certaine de coupables qui sont soit des personnes clairement désignées, soit des entités collectives comme des gouvernements, certaines industries des multinationales, des institutions financières ou des sociétés secrètes. Le cinquième, enfin, c'est la détermination d'un mobile. En effet, tout complot est censé donner un avantage à ceux qui l'ont conçu, ou alors est censé leur permettre d'atteindre un objectif particulier. Donc, sans mobile, pas de complot. Alors bien sûr, quand on parle de mobile, il s'agit d'une motivation réelle et prouvée d'une simple intention hypothétique qu'on projette sans preuve sur quelqu'un ou sur un groupe de personnes. En résumé, le concept de complot repose sur le fait qu'il existerait de petits groupes de gens puissants qui se coordonneraient en secret pour planifier et mettre en œuvre des actions illégales ou immorales affectant le cours des événements. Ceci dans le but de renforcer leur position ou d'asseoir leur domination. Alors, est-ce que cette intention spécifique peut parfois exister dans l'esprit humain Est-ce que parfois, des personnes qui s'associent, qui ont des intérêts communs, usent de subterfuges à leur unique profit, au détriment des autres, en ne montrant aucun état d'âme Oui, bien sûr, il serait stupide de le nier. L'histoire humaine est truffé d'une infinitude de manœuvres, de coups d'État, de coups tordus, de conquêtes de territoires, de conquêtes de parts de marché, de crises orchestrées, d'ententes secrètes, de nominations, de complaisances, etc., qui, d'un point de vue factuel, sont apparentés à des complots ou des conspirations. Ainsi, dire qu'il n'y a jamais aucun complot dans rien est tout aussi excessif et biaisé que voir des complots dans tous les grands mouvements de ce monde. Il est par ailleurs à remarquer que tous les présumés puissants de ce monde peuvent, à leur tour, un jour ou l'autre, s'appuyer sur ce même concept de complot pour expliquer ou justifier ce qui leur arrive. Une mise en examen, une défaite aux élections, une destitution brutale, une faillite une perte de pouvoir ou de prestige, et ainsi de suite. Alors, ceci rappelle simplement une loi universelle qui est celle de l'équilibre. Ce qui a été obtenu par un moyen détourné sera perdu par un moyen détourné. Et ce qui a été obtenu par un moyen détourné ne peut être conservé que par un moyen détourné. Beaucoup de personnes sont prêtes à reconnaître que L'esprit humain, dans sa globalité, est rarement vierge de toute intention malfaisante ou attitude égoïste. Cependant, les théories du complot concentrent généralement tous les pires vices et toute la perversité humaine sur des groupes de gens très restreints, des élites, des milliardaires, laboratoires pharmaceutiques, des sociétés secrètes et autres regroupements d'intérêts privés. Mais qu'en est-il donc des millions et des millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, eh bien, valident, supportent, cautionnent ou consolident ces groupes Ou même travaillent pour eux Je ne suis pas en train de dire que les gens composant ces groupes plus ou moins obscurs sont des philanthropes, loin de là mais que c'est assez commode de les désigner comme les seuls auteurs des principaux fléaux de notre civilisation. Chercher à expliquer tous les problèmes du monde par la théorie du complot, eh bien, empêche de mesurer la responsabilité de l'humanité dans ce qui advient. Ce faisant, c'est comme si on privait le collectif humain de son pouvoir de changement, puisqu'il n'aurait apparemment d'autre choix que celui de subir les volontés d'une toute petite minorité surpuissante. D'abord, il s'agit peut-être de démonter les fantasmes relatifs à une sorte d'invulnérabilité de cette élite politico-industrielle. Croire en cette présumée invulnérabilité, c'est la rendre réelle. D'autre part, il faut le rappeler, ces gens ne sont après tout que des êtres humains qui exploitent à leur profit les grandes failles psychologiques d'une large partie de la population. Par exemple, quand un très grand nombre de personnes demandent à l'industrie pharmaceutique à travers la fabrication de substances chimiques de les soulager de leur mal de vivre ou de leur vague à l'âme, eh bien cette population lui donne un pouvoir considérable. Et quand massivement on adhère à l'idée que consommer davantage rend plus heureux ou plus libre, il va de soi qu'on offre un espace immense pour le développement de pratiques certes cyniques et opportunistes, mais qui répondent indéniablement à une demande ou une croyance. En d'autres termes, pour qu'un petit groupe de personnes puisse agir en secret, au détriment d'une population entière, il est nécessaire que cette même population joue 1 le jeu de l'ignorance, 2 celui du compromis, et 3, celui de la remise de son pouvoir à autrui. S'il manque une de ces trois conditions, le complot est impossible. J'observe que beaucoup de personnes aiment se réfugier derrière de sempiternels constats de faiblesse. « On nous cache des choses », on nous manipule, on nous prend pour des idiots, on nous ment, et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas forcément faux, mais tout ça n'est rendu possible que si, au commencement, le désir de vérité et d'honnêteté vis-à-vis de certains puissants ou dirigeants est assez réduit et que si, par ailleurs, on accepte plus ou moins consciemment de jouer le rôle du manipulé, de l'idiot de service ou de celui à qui, on raconte des fables ou qu'on l'amadoue par de belles promesses. Par exemple, quel personnage politique aurait aujourd'hui une chance d'être élu s'il annonçait pendant sa campagne présidentielle Écoutez, chers électeurs, ce monde est très incertain. Je ne sais absolument pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne peux rien vous promettre. Il va se passer... Tout un tas d'événements face auxquels je vais sûrement me sentir démuni, fragile et perdu, mais je mettrai toute mon énergie à occuper ce poste que je vais peu à peu découvrir une fois que je l'aurai obtenu. Est-ce que ce candidat, qu'on pourrait qualifier d'honnête, humble et lucide, emporterait le suffrage Tout porte à penser qu'il ne passerait même pas l'étape de la sélection initiale. Beaucoup lui reprocheraient sûrement son amateurisme, son ignorance ou son incompétence, voire les trois à la fois. Alors bien sûr qu'il y a une certaine culture du mensonge en politique, au moins par omission. Mais encore une fois, qui a vraiment envie d'entendre cette dramatique réalité plutôt que d'être séduit ou charmé par un beau discours de campagne Bien construit et déclamé avec force et conviction. Alors ensuite, on reproche aux dirigeants de ne pas suivre le programme qu'ils avaient annoncé ou de ne pas tenir leurs promesses. Mais comment le pourrait-il C'est un jeu de dupes. Un programme politique est constitué principalement de solutions potentielles à des problèmes ou des difficultés qui sont apparues dans le passé. Dès lors que le quotidien fait survenir de nouvelles choses à régler, totalement imprévues par définition, le joli programme de campagne devient forcément obsolète et inapplicable. Et quant aux promesses, de toute manière, elle n'engageaient que celles de ceux qui y, y croyaient. Quels sont d'ailleurs les êtres humains qui tirent pour eux-mêmes des plans sur cinq ans et s'y tiennent parfaitement qui n'a jamais pris de bonnes résolutions avant de les abandonner au bout de quelques semaines. Alors, évidemment, avec son rythme effréné et ses tracas fréquents, ce monde peut apparaître très complexe, voire oppressant. S'incarner sur Terre, je vous le concède, n'est pas une masse à faire. Il faut y survivre, y trouver sa place, sans perdre son âme. Les sollicitations sont à la fois... Permanente et contradictoire. Ce qui est recommandé le lundi devient parfois interdit le mardi et inversement. L'incertitude sur le futur paraissent empêcher toute projection viable et ce qui semblait certain et solide est fréquemment balayé par des événements imprévisibles. À tout cela s'ajoute la stimulation quasi permanente de certaines parties du cerveau dans le but, par exemple, de pousser à la consommation ou bien de passer des heures à faire défiler un fil d'actualité sur un écran de téléphone portable. Bref, l'esprit humain est globalement occupé à tout un tas de choses qui semblent souvent retarder son accession à une existence durablement sereine, libre et paisible. Alors on peut se poser cette première question est-ce que cette tension existentielle est le fait d'une petite poignée de puissants machiavéliques et avides tapis dans l'ombre qui tireraient les ficelles du monde au détriment de milliards et de milliards de victimes impuissantes À chacun de s'interroger à tête reposée. Mais quelle que soit la réponse qui vient, elle amène à une seconde question qui me paraît infiniment plus pertinente. En quoi chaque être humain participe-t-il à sa manière au maintien du système dans lequel il évolue On peut se concevoir acteur d'un système ou victime d'un système. Le terme « acteur » ne veut pas dire forcément qu'on y joue un rôle de premier plan. Ça peut être aussi de la figuration ou une sorte de consentement implicite. Je ne suis donc pas du tout en train de dire qu'il y a un petit groupe de puissants qui opère en coulisses, et contrôle tout ce qui se passe, ni non plus qu'il y a un groupe unique qui détermine la manière dont les événements surviennent. En revanche, et c'est peut-être là toute la subtilité, le système qui est pointé en général par les théories du complot fonctionne effectivement comme s'il si y avait un unique point de contrôle centralisé. Ça veut dire que certaines de ces théories sont à la fois justifiées et erronée, en même temps, justifié parce que l'impression, effectivement, qu'on peut avoir parfois, est que les grands médias, les institutions financières, les organisations politiques et les multinationales, eh bien, semblent tous en quelque sorte pilotés par une puissance unique. Mais ces théories ou hypothèses, de par leur côté souvent très réducteurs, partisans, inexactes et simplificateurs, sont en fait erronées. Je passe, bien sûr, sur les théories inventées de toutes pièces qui servent souvent à justifier des contre-performances, comme un, un petit enfant qui explique systématiquement ses mauvaises notes par le fait que le prof ne l'aime pas, ou comme une équipe de foot qui accuse l'arbitre de lui avoir volé le match. Ce qui est, selon moi, infiniment plus intéressant, c'est de concevoir que tout système de contrôle ou d'influence repose toujours sur la participation, sur la collaboration ou sur l'implication plus ou moins importante de tous ceux sur qui il s'exerce. Dans le cas contraire, le système disparaît. Aucun système, aussi déviant, aussi involutif ou aussi pervers soit-il, ne peut se développer à grande échelle sans l'accord même inconscient d'un très grand nombre de personnes. L'histoire humaine est là mille fois, pour nous le rappeler. Un roi, par exemple, a besoin de sujets pour demeurer sur son trône. Sans ces sujets, il n'existe plus en tant que roi. Si les sujets ne font que se plaindre des pouvoirs et de la toute-puissance du roi, ils vont peut-être finir par le faire partir, mais un autre monarque, Prendra sa place le lendemain, sous une autre appellation et en s'adaptant finement aux revendications qui ont été exprimées. Dans un autre registre, une multinationale n'existe que par ses très nombreux actionnaires et par les gens qui achètent en masse ses produits. Ce n'est pas un seul dirigeant ou un simple conseil d'administration qui décide en vérité de la destinée ou du cap d'une entreprise implantée dans des dizaines et des dizaines de pays. Ce sont les millions de consommateurs qui la portent, qui la soutiennent, qui la font avancer et grossir. C'est pourquoi concentrer toute son indignation ou sa colère en direction des seuls dirigeants est à la fois stérile et illusoire. A-t-on déjà mis un terme à un trafic de drogue en neutralisant le chef du cartel mais sûr que non, puisqu'il continue à y avoir un nombre considérable de consommateurs qui réclament le produit et qui, ce faisant, vont en quelque sorte eh bien, créer un nouveau chef de cartel. Encore une fois, je ne suis pas là pour porter un avis moral ou éthique sur le système qu'on évoque ici. Le bon sens commun s'en charge. Je souligne simplement... Le fait que dénoncer tel puissant ou pointer du doigt tel système présumé occulte ne l'a jamais fait véritablement disparaître. Sans prise en compte globale du fonctionnement des forces qui régissent ce monde, de ce qui est attendu notre humanité à l'échelle universelle et surtout sans prise en compte de la responsabilité individuelle et collective, on peut toujours s'évertuer à dénoncer ceci ou cela. Ça ne fait qu'au mieux remplacer une tête par une autre, ou forcer un système mortifère à se perfectionner encore plus ou à se dissimuler davantage. En outre, aucun système humain, surtout s'il fonctionne depuis des siècles, ne peut s'élever en un claquement de doigts, un changement de... De paradigme exige en amont de penser différemment, de se concevoir différemment, de partager différemment, d'interagir différemment et certainement d'envisager des voies de résolution qui enfin s'élèvent au-dessus d'une perpétuelle désignation de lointain coupable. En somme, si l'on veut trouver une sorte d'utilité au concept de complot ou de conspiration, qui fleurissent ponctuellement dans le paysage médiatique, ce serait certainement d'y percevoir, non pas un appel à l'indignation ou à la révolte, mais bien plus une invitation à retrouver en urgence son discernement, sa clarté de vision, et surtout la conscience de son propre pouvoir créateur, tant dans le maintien du monde existant que dans l'émergence d'une nouvelle civilisation.